0: Con motivo del 20 de mayo, día en que en México se celebra el Día del Psicólogo, tengo el gusto de presentarles a un invitado especial. David Aram Ortiz Díaz. Es licenciado en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miembro fundador del colectivo Multiverso Analítico, donde ha organizado seminarios, ciclos de conferencias, coloquios, grupos operativos, entre otras actividades de la transmisión de la teoría psicoanalítica. Se dedica a la atención clínica desde la postura teórica psicoanalítica, sosteniendo su práctica en la ciudad de Morelia. Sus intereses teóricos se centran en la problematización de los dispositivos psí, la locura y el lazo social. Los dejo con él.
1: El 20 de mayo en México se celebra el Día del Psicólogo, en estas fechas es común escuchar que las personas no procuran con el mismo cuidado su salud mental como si lo hacen quizá con su salud física, dejando al margen las variables económicas que del mismo modo serían determinantes. Se señala también en los medios de comunicación e incluso dentro del contexto universitario que no existe una cultura en México que propicie acudir a un tratamiento psicológico, porque no habría claridad sobre las funciones que desempeña un psicólogo. Pero, ¿qué hace un psicólogo? Por su cercanía con la medicina, la psicología termina por adoptar procedimientos y técnicas médicas, aspirando a una objetividad que no alcanza. Así. Se interesa por establecer en los primeros momentos de un tratamiento una diagnosis que considerando signos y síntomas identifica un trastorno de acuerdo a las clasificaciones internacionales vigentes. Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de ansiedad no especificado, trastorno de ansiedad no especificado, etc. En este mar interminable de clasificaciones del padecimiento subjetivo, no es poco común que quien decide acudir a un tratamiento identifique su malestar con diagnósticos predeterminados por otros e incluso por ellos mismos. Entre la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, algunos pacientes navegan por el mundo con un nombre que los define y les marca un destino. Ya no se es Juan el obrero, sino la persona que tiene ansiedad generalizada con ataque de pánico, o Julieta la ingeniera, sino quien padece trastorno de ansiedad social, invisibilizando la explotación laboral o la violencia por motivos de género como causa, por ejemplo. Comúnmente se considera que el psicólogo, psiquiatra o psicoanalista parten del diagnóstico para así definir un tratamiento y establecer un pronóstico. No obstante, en la escucha que posibilita el tratamiento psicoanalítico, los diagnósticos se ponen en suspenso, alejándose de la mirada del experto que busca encontrar signos patonomónicos y abriendo la escucha. ¿Por qué renunciamos a la mirada? Recordemos que la mirada es engañosa, crea certezas e impide dar cuenta de la complejidad. Para ello traemos en compañía de Dufour, el filme de Hitchcock, La ventana indiscreta. La película narra la convalescencia del fotógrafo James Stewart, quien después de fracturarse la pierna, pasa su tiempo viendo a sus vecinos a través de una ventana, especialmente a un hombre sospechoso, que pelea constantemente con su pareja y que ha salido varias veces con una maleta en el transcurso de una noche. Nosotros como espectadores también nos encontramos frente a una ventana, en este caso la pantalla, y logramos ver algo que el protagonista no alcanza a darse cuenta porque se encuentra dormido. La escena no vista ocurre en segundo plano y no dura más de 5 segundos. El sospechoso sale con su mujer caminando, por tanto, no sería asesinada como lo supone el protagonista. Como espectadores, creemos ver cómo se desarrolla una comedia en la que las elaboraciones fundamentadas en el no saber del protagonista hacen creer al resto de los personajes que se ha cometido un crimen. Tiempo después, nos damos cuenta de que el protagonista engañado, engañado por su ceguedad tenía razón respecto al asesino y nosotros resultamos atrapados en el saber de la mirada. Entonces, habría que no saberlo todo para descubrir más. El diagnóstico emitido carga consigo el saber sí, que destierra los interrogantes del sujeto e impide el reconocimiento de la ignorancia, noción clave para relacionarse con la verdad. Por ello, este día del psicólogo proponemos defender la ignorancia respecto al padecer y abrir las preguntas hacia la escucha.